0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Michelle e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre as mudanças climáticas. Temos novas iniciativas para tratar os perigos dessas mudanças e é importante avaliar não só a eficiência, mas também os custos de expansão dessas tecnologias. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Analytics Softwares and Solutions e também quero convidar você que nos ouve para fazer parte da nossa comunidade, vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Carlos Aros. O Bill Gates tem um, um novo fundo, um fundo de Venture Capital para o Clima, que está ali expandindo a sua missão, ampliando categorias de investimento, criando uma iniciativa para ajudar startups de tecnologia limpa a começar a construir plantas e, e aumentar ali o, o espectro de soluções para o mercado. Esse foi um, um dos assuntos da Climate Conference, lá da MIT Technology Review nos Estados Unidos. Eu queria ouvir mais de você sobre essa história, o que Bill Gates está fazendo com a natureza, Carlos Aros?
0: Bill Gates está mobilizando os investidores e tentando reverter um quadro que parecia já bem definido até poucos anos atrás, que era o dos investimentos em energias renováveis, em alternativas sustentáveis para o desenvolvimento de algumas indústrias, mas o foco principalmente em energia... E aí isso leva a um segundo uh, fator, que é desenvolvemos primeiro essas energias, essas alternativas ao que se tem hoje, elas são mais sustentáveis e aí a gente precisa mobilizar toda a cadeia que vem uh, a seguir. E é basicamente isso que ele quer fazer com esse fundo. Ele já está aí buscando um bilhão uh, de dólares, que é uh, o que esses fundos uh, uh, já têm como perspectiva e ele deve continuar nessas rodadas levantando mais dinheiro. E a ideia é que os investimentos nessas novas áreas, que que vão desde, como eu disse, desde a geração de alternativas para mudar a matriz energética, até a distribuição dessa energia, e, e aí efetivamente entrando nesses setores que são afetados e que afetam de alguma maneira... o meio ambiente, começam a a ser feitos nos próximos anos. O que o o o Bill Gates coloca, e a gente sabe que ele levanta bandeiras e e, e consegue mobilizar de alguma maneira bem enfática, é preciso dizer, o ecossistema no entorno dele, é que é preciso fazer algo agora para que se tenha uma transição menos sofrida no futuro, vamos colocar assim, em um futuro que não deve demorar a acontecer. E aí, para isso, quais são as apostas? As apostas são, primeiro, na mobilização desses investidores, ou seja, aqueles que podem financiar isso dentro da iniciativa privada, Então, mobilizando startups, mobilizando centros de pesquisa, impulsionando projetos que parecem hoje promissores. Aí, em um segundo momento, trabalhar no campo regulatório, ou seja, é preciso criar políticas que privilegiem essa troca das fontes de energia, que privilegiem modelos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas que também sejam sustentáveis economicamente, criando estruturas para que isso aconteça. E aí, claro, nos Estados Unidos ele vem fazendo isso por meio de uma série de comissões, o próprio Departamento de Energia já vem trabalhando para criar... Alguns, alguns hubs e dar sustentação a alguns projetos que podem fazer essa troca por exemplo, o hidrogênio de baixo carbono armazenamento de energia uh, uh, de maneira mais eficiente do que a gente uh, tem hoje e com um baixo impacto ambiental uh, e por aí vai e aí em um terceiro momento você leva isso uh, para a sociedade e fazendo com que os diferentes setores, a partir desse impulsionamento por meio de políticas públicas e de projetos que conseguiram fazer com que o que no início era muito caro se tornasse mais economicamente rentável, essas empresas passam a adotar e aí isso ganha escala. Basicamente essa seria a jornada. O Bill Gates tem projetos bem efetivos no campo da saúde, é preciso dizer, principalmente ali na África, a gente viu o ebola, a gente viu outras atuações importantes de vacinação, desenvolvimento de alternativas sanitárias e etc., em que ele conseguiu mobilizar, mas ele não conseguiu necessariamente escalar isso para que a gente tivesse um um verdadeiro pacto global, o mundo inteiro abraçando essa causa. Então, ele conseguiu criar modelos eficientes e trabalhar principalmente por meio da Fundação Bill e Melinda Gates, junto com outras entidades governamentais ou não, para mitigar essas questões resolver esses problemas. O que a gente entende, pelo menos é o que eu estou entendendo agora, é que ele quer partir desse desse ponto em que ele atua em regiões muito específicas para um ecossistema mais complexo e global. E a energia é um desafio do mundo todo. Na Europa, a gente tem uma mobilização importante para a troca da matriz energética, inclusive o impulsionamento para os combustíveis, abandonar combustíveis fósseis e adotar outras formas. A gente tem discussões aqui na América, nos Estados Unidos, América do Sul nos Estados Unidos, na Ásia. Ou seja, parece que os astros estão alinhados e que agora ele colocou dinheiro na mesa e conseguiu trazer gente com muito dinheiro, como ele, para fazer isso. Se vai dar certo, são outros 500, André Micelio.
1: Pois é, falando nos outros 500, Carlos Aros, quero falar sobre a Breakthrough Energy, que é uma das empresas que está em processo de captação. A gente ainda ainda não sabe quão grande vai ser esse processo de captação, nem quando ele será finalizado. A gente já sabe que eles levantaram dois fundos de aproximadamente um bilhão de dólares. E aí, Rafael Coimbra, a... Minha pergunta para você é o seguinte... O quanto a gente tem de evidências e de resultados... Aros fez alguns paralelos em relação a essas questões de saúde... Mas a a pesquisa é obviamente fundamental... Mas sempre fico me perguntando aquela história do green is green... sabe Quanto essa atuação é, é relevante para a natureza de fato ou o quanto a a meta é o green dos dólares. Rafael Coimbra, isso é negócio ou é benfeitoria?
2: Dá para a gente pensar pelas duas óticas, André. Eu acho que está muito claro para uma grande parcela, inclusive dos empresários, que manter um ambiente adequado em termos de clima vai ser bom para os negócios. Ou pensando numa, numa ótica reversa. Se der problema lá na frente em função do clima, os prejuízos virão. Então, acho que essas duas coisas hoje elas têm que caminhar juntas e caminham cada vez mais juntas. E esse evento, promovido ali pelo Bill Gates, que, que a gente está comentando aqui, ele teve uma, vou dizer assim, um, um, um choque de realismo que eu acho muito interessante. Porque existe hoje um problema. A gente está num, num momento de aquecimento global, a, são 51 bilhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa por ano. A meta global, vamos dizer assim, em geral, é que a gente zere isso em algum momento. Tem muita gente falando que o marco seria ali em 2050 a gente zerar. Só que isso não é o suficiente. Você, além de zerar, parar de emitir poluente, a gente tem que tirar do ar, por exemplo, uma quantidade absurda de componentes que já foram emitidos. Isso fica, isso é cumulativo. Diante desse desafio que é muita gente acha que é impossível, os mais otimistas acham que vai ser muito difícil, eles chegaram à conclusão, esse grupo que está lá capitaneado pelo Bill Gates, de que não é possível só apenas atacar a questão da mitigação. A gente não pode só tentar acabar com o problema de uma vez. Isso não vai acontecer, não vai dar tempo. A gente está num ritmo absurdamente lento, diante do que seria o necessário. E o choque de realismo que eu estou falando é o seguinte, eles chegaram à conclusão que é preciso investir em adaptação. Essa é a palavra-chave que está entrando agora em discussão. Esse, esse novo dinheiro que está chegando, esse um bilhão proposto para capitanear grandes desafios, ele vem nesse sentido de, já que eu vou ter que enfrentar um problema, como eu faço isso da melhor maneira possível? Vou dar um exemplo. Na agricultura, Se você sabe que numa determinada região o clima vai ficar mais quente e a a plantação ali não está adaptada, ela vai morrer diante daquele calor. Ah, Sei lá, uma plantação de café não vai sobreviver. Então você pode fazer, sei lá, inovações genéticas para criar espécies mais adaptadas a um calor mais intenso. Outro exemplo, na questão dos portos, sabe-se que... a a elevação dos oceanos acontecerá se a gente continuar nesse ritmo. O que que você faz? Começa a projetar portos mais eficientes, portos em que os navios possam se adequar a essa elevação do nível do mar, você pode criar, talvez, navios mais resistentes para suportar, por exemplo, tempestades, seja lá o que for, É uma uma ação diante do problema. Então, a gente vai ter que mitigar de um lado, a gente vai ter que se adaptar do outro, isso tudo ao mesmo tempo para que a gente... E aí, sim, chegue no resultado que seja bom para a sociedade como um todo, para os consumidores e também para as empresas, como eu disse. A questão é, tem muita gente hoje parada, sentada, esperando o que vai acontecer e apostando que não vai acontecer nada. Agora, se acontecer, meu amigo, você também vai entrar nesse nessa grande arca de Noé mundial, de ter que enfrentar eventos extremos lá na frente. Então, o objetivo dessa galera é fazer com que essas transformações adaptativas também comecem a partir de agora. E aí, só para citar os cinco cinco grandes áreas, né? os cinco grandes desafios que eles estão chamando, tem um que é essa que o Aros abordou, que é da eletricidade. Muita gente ainda usa carvão, fontes poluentes. Você tem os transportes, talvez né, passando para carros de veículo elétrico ou hidrogênio verde, a coisa deu uma melhorada. O terceiro é na manufatura, a gente tem que produzir tudo de uma maneira também mais eficiente. Quarto ponto, quarto desafio, construções. né? Tem muitas cidades, muitas muitas regiões emergentes que ainda precisam construir, desde habitações, moradias residenciais até comerciais. E o quinto desafio, agricultura. São essas cinco frentes que agora tem que ser trabalhadas também no campo da adaptação.
1: Eu tô contigo, Rafa, e no final das contas também não importa se a motivação final dessas pessoas for o próprio lucro, evidentemente de forma dosada, mas o fato é que o mundo ganha com esse tipo de ação. Se a gente conseguir resolver ou, ou pelo menos minimizar esses problemas e alguém estiver lucrando com isso, tudo bem, a sociedade está no lucro com essa história toda. Aros, essas ações já começaram a, a estimular bilhões de dólares em investimento de capital privado nas instalações industriais nos Estados Unidos. É normal que haja um efeito manada nesse tipo de iniciativa, O quanto você enxerga isso contagiando o restante do mundo?
0: Eu acho, André, que que, pegando carona nessa descrição que o Rafa fez, né, apontando aí os setores, quando a gente olha com uma visão mais sistêmica, a gente passa a entender que tudo isso está conectado. E essas ações passam a, a ter uma relação de causa e efeito, ou seja... No momento em que eu consigo desenvolver soluções para a geração de energia renovável, que eu consigo mudar a matriz que gera a a sustentação da da frota mundial, que eu consigo estabelecer para a indústria novos processos, eu vou gerando um efeito dominó. E todas essas cadeias, de alguma maneira, estão conectadas. Elas estão elas estão é, é, promovendo é, um processo bast... contínuo, né, em que não basta que a solução seja aplicada a um único elo. Todos precisam estar tá conectados. Ainda mais quando a gente pensa, a gente leva isso para a questão é, econômica, a gente pensa lá nos modelos SG e como cada vez mais as empresas passam a cobrar é, os, seus, é, os seus parceiros para que toda a cadeia na qual ela está inserida, esteja em conformidade com essas práticas e com esses princípios e etc. Quando a gente olha tudo isso, a gente percebe que existe essa mobilização, que ela passa a impulsionar, mas que existem fatores, inclusive, econômicos. E é o que o Rafa falou. né? Quando você mostra para o empresário que se se ele não fizer algo hoje, os efeitos do amanhã vão fazer com que ele perca dinheiro, ele passa a perceber essa movimentação de hoje, não como gasto, mas como investimento. E aí, dentro dessa lógica, eu acredito que vai existir uma grande adoção. Mas qual é o grande risco aqui? É que a gente crie, para alguns polos onde há sustentação financeira e onde há uma mobilização maior, a gente crie resultados efetivos e a gente deixe pelo caminho outras regiões, outros polos, outros centros que não vão ter a mesma capacidade de tração. E aí a gente vai criar uma desigualdade muito grande em todas essas, essas frentes. né, a gente passa a isolar, e o custo para alguns vai ser muito maior do que para outros. A gente já ouve aquele discurso, ah porque a sustentabilidade custa caro, isso aqui foi produzido por um método sustentável, então ele custa 12 vezes mais do que o outro que, que não foi, que foi feito pelo método da manufatura tradicional e etc. A gente tem já essa... Desculpem... A gente tem já hoje essa distinção, imagina isso elevado a a um cenário global. Então é isso que precisa ser observado, quem nós vamos envolver dentro dessa discussão e da efetiva ação de tudo isso, para que a gente não deixe ninguém de fora. É um ecossistema complexo, o efeito manada é importante, todo mundo correr e todo mundo buscar isso, um sinal de alerta que que vale para todos, não só porque a gente precisa sair abraçando as árvores por aí e preservar o meme. Não, não é esse discurso eco-chato. É um discurso muito pragmático de que algumas coisas já estão acontecendo e a gente precisa buscar alternativas para que a gente não fique refém de possibilidades que, no limite, vão acabar destruindo o nosso próprio negócio. E aí, buscar essas soluções passa a ser importante. O Bill Gates talvez carregue essa pecha, inclusive sob a ótica de alguns, de um cara que levanta muitas bandeiras e que faz essas mobilizações e etc. Mas a gente não pode nunca desconsiderar a capacidade dele de fundamentar cientificamente aquilo que ele está dizendo. Ele é um nerd na essência não é da, dessa expressão. Ele é um cara que vai a fundo para tentar entender todos os porquês. E a gente precisa olhar esses sinais e, 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 e tirar o que é simplesmente o levantar bandeira, daquilo que são argumentos importantes e que dão norte para uma discussão técnica sobre esses assuntos. Então eu acho que as pessoas, majoritariamente, vão correr em direção a esses alertas que estão sendo feitos para fazer algo, e isso vai ser positivo, e o efeito sistêmico de tudo isso vai ser muito melhor, vai ser muito positivo, porque todo mundo vai ter que entrar nessa mesma engrenagem, no mesmo ritmo, no mesmo compasso, e buscando as mesmas coisas. Eu não posso admitir que todo mundo esteja caminhando para uma construção de um um ecossistema mais sustentável e aí dois ou três elementos dentro daquela cadeia não estejam, porque aí isso já corrompeu a cadeia inteira. Eu tenho a sensação de que pode ser bastante positivo no fim do dia. Ele já levantou um bilhão, os fundos têm capacidade para muito mais, um bilhão é nada perto da economia global e do quanto ela pode se beneficiar de tudo isso.
1: Rafa, a gente falou um pouco sobre outros tipos de energia aqui hoje e à medida que que as nações têm lutado para atender as necessidades energéticas imediata, enquanto isso acontece, o conflito lá na Ucrânia restringiu o fornecimento de gás natural e fez com que a demanda de carvão voltasse a um nível de mais de 10 anos na Europa, então a gente tem algumas preocupações sobre como os europeus vão vão fazer nos próximos meses, à medida que as temperaturas vão cair, e certamente a demanda vai aumentar, os especialistas temem que haja um aumento dos custos e a redução de ofertas, e que de oferta continue, a oferta de energia, a oferta do gás, e que isso retarde ainda mais o progresso nessas ambiciosas metas climáticas que a União Europeia eh, também tem. Quanto a gente deve retroceder, Rafa, e para onde vai a pauta climática ah, nos próximos anos? Para onde a gente deve eh, olhar o desenvolvimento de novas energias, o quanto isso deve estar na agenda de nações e de empresas? Vai seguir,
2: André, na pauta, sobretudo de governos, e é legal a gente trazer essa, essa visão que eu acho importante, né? a gente falou agora do Bill Gates enquanto iniciativa privada, enquanto ONGs, mas também a gente tem que pensar que é função de governos direcionarem esses esforços. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza quase, que nesse curto prazo, infelizmente, a gente vai ter um retrocesso. Primeiro por essa condição que você colocou de guerra. E aí não tem jeito. Você tem alguns países europeus que dependem do gás russo, ucraniano, de toda a política energética da região que está num conflito, e as pessoas muitas vezes acabam optando por fontes de energia que são mais baratas, mais abundantes, mas, contudo, mais poluentes. Mas eu coloco, André, um componente adicional macroeconômico e que está atingindo o mundo inteiro, que é uma duplinha aí chamada inflação barra juros altos. É, vários especialistas e economistas estão apontando aí um cenário de curto prazo, 2023, como um ano muito difícil para a economia. E a gente sabe que o consumidor, sobretudo aquele que não tem muitos recursos, quando o orçamento aperta, ele, ele vai no que dá. E muitas vezes o vai no que dá é você baixar, trocar um produto que é mais caro e às vezes mais sustentável, que está tentando ali colocar no seu custo uma mudança de política para melhorar o meio ambiente e a pessoa acaba indo para um produto mais barato, porém mais poluente, por exemplo. Então no curto prazo eu acho que vamos ter aí um um retrocesso, o que... Combina aqui com isso que eu estava falando da questão da adaptabilidade. Então, é uma realidade. A gente vai enfrentar problemas daqui a pouco e a gente tem que ser realista e começar a se adaptar. Mas, volto para essa questão da governança, e inclusive isso está no, no, no permeia as discussões ali desse grupo que está tentando buscar mudanças nesses cinco desafios que eu falei, porque um pilar é o da tecnologia. E a gente aqui, obviamente, dá muita ênfase. A gente trabalha com tecnologia, estuda tecnologia, mas a tecnologia ela não é milagrosa. Ela não vai fazer isso de uma hora para outra. Isso leva tempo, leva investimento. E ela não, por si só, resolve todos os problemas do mundo. Então, existem dois outros pilares que eles também estão tentando trabalhar que eu acho importante trazer para a discussão. Uma é essa que eu estou falando da governança. E aí, governança vai de governos, né? de políticos, de, de nações, tentando ali dar subsídios, incentivar algumas indústrias a irem para esse caminho mais sustentável e também eles estão dando foco nesses desafios para a formação de mercados. E aí tem muita relação, André, com o que você estava falando do dinheiro. Se a gente inovar no sentido de criar novos polos, novos mercados, novas plataformas que se integrem buscando algo que seja mais sustentável, mais eficiente, isso vai atrair mais produtores de um lado, consumidores do outro mais conscientes e vai fazer com que isso seja fomentado e estimule um conjunto também de ações. Então é uma combinação de fatores e aí convido já quem está nos ouvindo agora, nós aqui no MIT temos uma iniciativa que é muito legal de monitorar o que acontece de um ano para o outro, é o The Green Future Index. A gente fez uma grande reportagem sobre a edição desse ano, dando nome aos bois quem é quem, quem está fazendo o que em que área. Isso vai desde a sociedade, governo, empresas. Para onde a gente está indo, é muito importante que, se, que haja essa visão global, porque o problema é de todo mundo. Mas se a gente começa a identificar ali, num nível mais micro, quem está evoluindo e quem está deixando de fazer o dever de casa, a gente obviamente começa a poder pressionar melhor, de maneira mais eficiente, fazendo com que todo mundo siga nessa
1: grande mesma direção. É isso, meus amigos, a gente vai continuar acompanhando essa história, por enquanto é só.
2: O que mais você precisa saber?
1: Agora é hora de virar a chave, vamos parar de pensar nos próximos anos e pensar nessa semana. Carlos Aros, qual a dica?
0: Bom, ficar de olho nessa novela já é uma novela, ou seria uma série, estamos em tempos de séries, não sei, mas... É... Cada dia um plot twist diferente essa história do Elon Musk e do Twitter. né? Voltou atrás, vai comprar, aí suspendeu pela justiça, a justiça suspendeu o processo até que ele se manifestasse, e aí todo esse embrólio, e aí para colocar mais fogo no parquinho, o Washington Post, na semana passada, publicou uma reportagem dizendo que o o Elon Musk planeja demitir a maior parte dos funcionários do Twitter quando ele eventualmente se tornar o dono da empresa. E esse relatório foi mostrado pelo Washington Washington Post, e ele diz o seguinte, que é um relatório para investidores, né? ele diz que o corte deverá ser de quase 75% da base de funcionários do Twitter, Hoje, 7.500 trabalhadores, deixando pouco menos de 2.000, uma equipe mínima, segundo o relatório. O jornal ainda diz uh, que ouviu fontes uh, próximas ali ao Twitter e ao Elon Musk envolvidas nessa, nessa negociação. E aí, uh, o que acontece dentro dessa história é que as pessoas continuam se perguntando qual o próximo passo de tudo isso. Porque, ah, ele vai cortar, o Twitter vai desaparecer, o o que será, o que virá? E a sinalização do Musk, cada vez mais, pelo menos o que as fontes desses veículos que estão cobrindo lá nos Estados Unidos muito de perto essa história passam a indicar, e o próprio Musk já confirmou isso em um tweet, ele costuma falar bastante por meio do Twitter, é que ele deve converter o Twitter em uma outra plataforma, em um outro aplicativo, a ideia de um super app, ele quer criar esse super app. E vai fazer isso enxugando as despesas do Twitter, reduzindo a equipe. Hoje, basicamente, os gastos do Twitter com o pessoal ficam em torno de um bilhão e meio de dólares. E ele planeja reduzir isso para 800 milhões em 2023. Ele menciona essa necessidade de redução e diz assim, olha, eu quero tornar esse negócio mais sustentável. Mas ele não diz isso publicamente, isso por meio desses relatórios. E ele diz que isso vai aumentar a lucratividade, vai fazer com que o caixa fique livre, tem uma parte do caixa livre para poder trazer mais investidores e poder escalar o Twitter para essa nova fase, para esse negócio que ele quer criar. Ele tem pontos favoráveis, há pontos críticos a essa ideia, mas tudo ainda no campo da discussão técnica. Por enquanto, André, ninguém sabe o final dessa série, se ela vai ter uma, duas, dez temporadas, mas, por enquanto, por enquanto, Elon Musk não colocou as mãos no Twitter e ainda não criou o seu super aplicativo. Eu fico sempre pensando que pode ser também uma HQ em que existe um daqueles vilões, tipo Lex Luthor, tentando fazer a dominação global. A gente nunca sabe muito bem, mas o Elon Musk, ele cria esse, essa mística em torno de si A gente sempre pode esperar tudo dali. Todos ansiosos para saber se vamos manter os 250 caracteres ou não.
1: Os super apps que vão ser o tema do nosso podcast da semana que vem, os perigos do super app. Normalmente a gente não dá spoiler sobre isso, mas dessa vez a gente dá. Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
2: André, estou de olho em novidades que estão entrando em vigor agora na briga por anúncios. A gente é bombardeado por anúncio o tempo inteiro em todos os lugares. Falamos recentemente da Netflix, que está com novos planos que vão entrar em vigor daqui a pouco com assinaturas envolvendo anúncios. Mas agora duas outras empresas entraram mais fortemente na briga. A Apple, que já tinha uma parte de anúncios, mas ainda era muito tímida apesar disso, já estava ali gerando 10 bilhões de dólares por ano, mas agora a Apple, que fez até a restrição, né? quem, quem baixava os aplicativos, a, o sistema operacional, os aplicativos, vinha ali e vem até hoje, né, se você quer, permite o rastreamento das empresas ou não, isso tem a ver com publicidade. Mas a própria Apple está fazendo agora uma campanha para dar destaques em anúncios na... A página principal dos aplicativos. Então você vai lá na lojinha da Apple, vai baixar um aplicativo e agora, além das recomendações, para quem está acostumado com a loja da Apple, vai ter ali um como se fosse um post pa- patrocinado em destaque de um aplicativo. E aí a Apple, com isso, está querendo, obviamente, aumentar a sua receita, diversificar e está querendo triplicar esses 10 bilhões de dólares por ano. E a outra empresa, e aí assim, aqui no caso da Uber é uma, é uma coisa nova, a Uber vai começar também a colocar anúncios enquanto você está usando o aplicativo no trajeto. Já tem 40 marcas que fecharam parceria com a Uber. A ideia é que você vá vendo anúncios que têm relação com o seu histórico de viagens e o destino para onde você está indo. Então, provavelmente, eles vão fazer um cruzamento de informações e vão tentar direcionar alguma coisa para você consumir no ponto final, ao longo do seu trajeto no Uber. A a, a Uber não tem né, ainda nada nessa linha, então eles estão com uma meta um pouquinho menos ambiciosa que a da Apple, se comparado, mas eles estão querendo chegar a um bilhão de dólares em publicidade desse tipo até 2024. Nos dois casos, a gente sempre chama atenção aqui nas nossas discussões para coleta de dados, para a questão da, da proteção, da privacidade. Então vamos ficar de olho para ver como é que isso vai. No caso da Uber mesmo, eu fiquei muito intrigado como é que vai ser esse rastreamento, né? eles dizem que o consumidor, o passageiro, vai ter a opção de escolher ou não. Isso não vai valer para motorista, a motorista não vai receber anúncios, são só os passageiros. Mas eu estou aqui tentando entender como é que isso vai funcionar sem que se invada a privacidade, uma vez que, obviamente, eles têm ali registros é, do histórico, por localização, não só do trajeto, mas eventualmente de onde você carrega o seu smartphone. De olho, então, em anúncios da Apple e da Uber.
1: Meus amigos, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e voltar a te convidar a entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine para ver todos os nossos planos. Certamente tem um para você. Vai lá que tem edição nova no ar, a edição Inteligência Artificial e Generative Design, a criatividade, o homem, a máquina e a criatividade já está disponível para os nossos assinantes e já já também tem edição física chegando. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana
0: que vem, André Michelle, Um abraço para você, para o Rafa e para você que nos ouve.
1: Rafa Coimbra, grande abraço.
2: Abraço, André Aros e a todos que nos ouvem. Você falou aí de revista física, André. Só lembrando o pessoal que a gente ainda tem. O ano não acabou, parece que acabou, mas temos muitos eventos ainda pela frente tanto físicos quanto virtuais. Então, se você quiser acompanhar o que a gente está fazendo em termos de alguns eventos, seminários, palestras, é só dar um pulo no nosso site e que você vai ficar por dentro de tudo.
1: Um abração. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.